Wendy podría ser demandada. Está en tremendo escándalo. Andrea Legarreta no dejará que Chisme No Like se salga con la suya. Por si fuera poco, Carla Panini se defiende con uñas y dientes. Alicia Machado confirma que tiene testigos del maltrato de José Manuel Figueroa. La ex nuera de Lupita D'Alessio le responde. Gloria Trevi da mucho de qué hablar con su bioserie. La gente se indigna y Javier Poza causa polémica por un comentario sobre Anaí y las chicas de RBD. Iniciamos. Pídeme la luna, pídela sin duda. Pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la lluvia, pídela y es tuya Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir Pídeme la lluvia, pídela y es tuya Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir Solo no me pidas que te deje ir Hola Faraduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, bienvenidos a un programa más. Me da muchísimo gusto recibirlos totalmente en vivo y en directo. Ya escucharon este avance de este disco que ya se estrena el próximo lunes. El próximo lunes 25 de septiembre el disco Mi Soledad va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Hola producer, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Oh, pues bien patriótico, patriótico. Patriótico. Patriótico, mira, todavía estamos en septiembre. ¡Viva los faranduleros! ¿Quién gritó así? Así nos hicieron un meme ah, en el bonito. grupo. ¡Qué padre! Pues muchas gracias por todos los memes y por estar ahí, por gritar ¡Viva México! y gritar ¡Viva en los faranduleros! el fin de semana. Exacto. Yo espero que estén increíble, que la hayan pasado muy padre, que hayan comido pozole, taquitos, ¿Tú sobre comiste? todo pozole. Fíjate que yo tuve yo un fin comí, de semana con mucho... McDonald's que me trajiste. <risa> Yo tuve un fin de Bien semana muy, muy movido, este, anduve por aquí una amiga, Ana María Cimental, y entonces eh, anduve, anduve de guía de turistas y fuimos a comer, a, pues ahí les fui publicando en mis, en mis historias de Instagram, les fui publicando, fue ahora sí que este, los juegos del hambre, porque ah, como ah. comimos por todos lados, este, pues tú sabes, en un tour pues siempre hay mucha comedera, uh -huh. y eso anduve haciendo, eso anduve haciendo principalmente el qué fin bonito, de semana. ¿Y a dónde la llevaste? Porque aquí en Juárez... Pues a los pocos lugares este, muy turísticos que hay. A la casa de Juan Gabriel. Exacto. Oye, que por cierto, fíjate que, pues la verdad es que yo no soy de salir mucho, soy muy de estar este, en la chamba y en, y en casa. Uh -huh. Salgo a conciertos, pero no salgo mucho a... Casi todo lo pido por internet. Soy un adicto a comprar por internet. Sí. Y entonces este fin de semana salí y, oye, qué bonito encontrarse gente maravillosa. Tengo que saludar primero 
porque cuando estaba esperando en el aeropuerto de Ana María, eh, llegó una señora que se me olvidó preguntarle su nombre, me dijo tantas cosas hermosas que me, que me, me, me trabé, porque se me acercó y me dijo cosas muy bonitas de que era, éramos sus compañeros Ay, en las mañanas, bonito. ella, vas a ver de quién estoy hablando, es de Tijuana, venía a una boda, y entonces me dijo, ah, dijo, acabo de llegar, bajarme del avión y cuando te vi, pues no podía creer que aquí estabas y te quise saludar y no, y no quería dejar de decirte que eres muy importante para mí. Gracias, wow. gracias de corazón. Luego anduve en, una, en un centro comercial y en una tienda de artesanías, eh, me topé a ella, si le pregunto el nombre, se llama Irene. Irene. Irene y es de Nebraska. Oh. Bueno, no, es de Juárez y vive en Nebraska. Uh -huh. Está de visita aquí en Juárez. Entonces, Irene. Grito a México. Pues yo creo. Pues un beso a Irene. Muchas gracias también por todo lo que me dijiste. Muchísimas gracias. Este, qué bonito encontrármelos, qué bonito coincidir y poder saludarnos así de frente. Uh -huh. que, que vean que somos de carne y hueso, ¿no? Mutuamente, porque nosotros nomás los leemos y ellos, y ellos me ven. Entonces, de alguna manera, y a ti te escuchan. Y es como de, ¡ay, sí somos de carne y hueso! <risa> un beso, gracias. ¿Quiere, ¿Qué dicen aquí? Dicen, ah, nos manda Marilu Guevara, saludos desde Guanajuato, desde León. ¡Éale! Eh, que qué bonito cantas, dicen por Gracias. aquí. Buenas tardes, dice Sandra. Soy fan de Pídeme y no soy de escuchar baladas, pero está muy bonita, dice. Ay, muchas gracias. Les va a encantar el disco. El disco está increíble, está hecho con amor, con pasión, con un compromiso con ustedes bien fuerte. Yo no les puedo este, dar algo que no crea que... No, yo no podría presentar un disco que yo no escucharía, ¿me entiendes? Es un disco que yo escucharía y yo sería fan de ese disco. Eso, no, esta parte está hermoso el disco. Sí, bueno, vamos a empezar con Carla Panini, que resulta que, bueno, eh, el viernes lo comentamos, ¿no? Anabel Hernández, esta escritora que principalmente eh, investiga a políticos y a narcos, hizo un nuevo libro que se llama Las eh, Señoras del Narco. Del narco. Ajá. Y entonces sale el, hoy, ¿no? ¿Eh? Sale hoy. Hoy sale oficialmente, pero ya se había dado como un adelanto, ¿no? Y Algunos ya, eh, periodistas lo recibieron antes y entonces como que lo comentaron. Ajá, exactamente. Entonces, en el caso de, de Carla Panini es mencionada con una supuesta relación con Arturo Beltrán Leiva. Eh, Panini ya sacó un video, es esta imagen que estamos viendo en pantalla, es una captura de este video donde ella se defiende al lado de, de su esposo, ¿no? De Américo Garza, y donde anuncia que podría demandar uh, por ligarla con Beltrán Leiva. Además, asegura que no tiene por qué cargar con las historias de, de Carla Luna, su excompañera. Hay que recordar que además ella y Carla Luna, pues, eh, pelearon por, por un caballero, por el Américo Garza, ¿verdad? Y públicamente fue muy compleja esta, esta pues pelea. Carla dice que no, que ya estaba como divorciado, ¿no? Ajá. O sea, él, ella explica en el video de casi 20 minutos que está ella y Américo, que Carla Luna eh, tuvo una relación con este señor ya mencionado, el capo, de dos años, y que Américo Garza lo supo y la perdonó. Ok. Entonces, eh, pero determinaron. 
terminaron Ajá. a los dos años de la relación. Sí. Y entonces es cuando se, divorció, se divorciaron y entonces llegó Carla Panini, es lo que ella dice. Exacto. Dice, nos enfrentamos con quien nos tengamos que enfrentar y desmentiremos lo que tengamos que desmentir. Es una de las frases sobre este video que les estamos comentando. Para defender su nombre e integridad, eh, Carla Panini señaló que quien se habría involucrado en esta supuesta relación con Beltrán Leiva fue su compañera, ¿ok? Carla Luna. Entendemos por qué sale el nombre de Carla Luna, es algo que sí sabía y que hasta hace poco tuve la necesidad de comentar el por qué realmente nos de dejamos. Ya estaba haciendo mucho el acoso para mis hijos y mi cuestión social. Fue de ahí donde la señora periodista se está basando para ahora involucrarnos en este libro, metiéndonos como parte de esta historia de la cual negamos rotundamente, no tenemos nada que ver. Ella nos está involucrando falsamente y haciendo una historia, dice Américo, sobre que Carla habrían eh, estado dentro del grupo eh, cercano del mencionado narcotraficante por su parte Carla Panini dice que ha tenido que romper el silencio sobre la supuesta relación extramarital que Carla Luna sostuvo con Beltrán Leiva porque tiene que defenderse tras ser involucrada en el citado líder con el citado líder del narcotráfico yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor jamás lo vi Jamás supe de él hasta que la misma Carla Luna me confesó que había tenido una relación con él y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella. Nunca tuve contacto con él, no lo conocí. Ese mismo año, en el 2008, Carla Luna llega y me dice, a mí ya me eh, ya ya volvió con Américo, que Américo le había perdonado esa infidelidad con ese capo. Mucho tiempo después vimos que estaban en una relación distinta, América y Carla Luna. Américo y Carla Luna, comenta Carla Panini en relación a lo que se dice de ella en la página 226 del nuevo libro de Anabel Hernández. Ella dice contundente, no lo conocí, no lo vi nunca. Jamás. Jamás. Había en una foto que le enseñó Carla Luna, es lo que uh -huh. dice. Eh, pues yo la vi muy convencida. Aquí dicen que todavía no lee el libro. No, sí leyó los fragmentos sí, lo donde se le menciona. Alguien se lo hizo llegar. Es muy usual en, la, en, la, en, en los, esto de los libros que le hagan llegar a, a los que van a mencionar. No pasó en, con el libro de Britney Spears en Estados Unidos que le uh -huh. hicieron llegar una copia a Justin Timberlake, su Ajá. ex eh, novio. Y tuvieron que detener la, la, el lanzamiento del libro porque sí. a él no le gustó lo que decían de él y pues su parecer la iba a demandar. Entonces sí, sí, sí es posible que antes de que, de que salga el libro te llegue un fragmento o el mismo libro. Entonces lo que también a mí me sorprendió mucho y me llama mucho la atención es que con mucha seguridad le dice si tiene pruebas, muéstrelas. La invito a, a, uh -huh. la, a la escritora, ¿no? A Anabel Hernández. Eh, y, y yo le digo cómo fueron las cosas realmente. Es que por lo que entiendo, aparte de Anabel Hernández en el libro, dice que las lavanderas fueron a dar un show y uh -huh. ella y Carla Panini le dice, pero este hombre murió antes de que las lavanderas existieran. existieran. Entonces ahí hay una inconsistencia muy grave y yo pienso que si no tiene pruebas y si realmente Carla demuestra, Anabel tendrá que disculparse. Sí. Tendrá que disculparse. ¿Y, lo ¿Y que, qué va a pasar con el tiraje del libro? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que dice Carla Panini es que, eh, pues, ni siquiera la consultaron para el libro, ¿no? Para, no buscaron no su opinión. No su opinión o su, su versión. Su versión uh -huh. Y que seguramente Anabel Hernández se basó en, en TV Notas y en todo Y en todo, rumores. En rumores. Y eso es muy grave porque, como insisto, el tiraje ya va a estar. 
sea, ya, ya sale hoy. La difamación ya va a estar. Entonces ahí, va ten, si, si ella demuestra que sí fue difamada, tendrán entonces que pagarle económicamente. Y en el nuevo tiraje del libro, yo creo que esa parte tendría que ser borrada. No, y amenaza con demandar. Sí. Él viene con todo. Dice que es que, ahora... Pues yo también lo haría. O sea, si te están ensuciando tu nombre. Y no es cierto, ¿no? Y no es cierto. Porque una cosa es lo de Américo, no? lo que el, todo el mundo dice, otra cosa, uh -huh. pero esto es algo muy grave, esto es muy. algo muy, muy serio. Sí, porque esto, esto, a ver, hay que entender, esto no es un simple chisme. Una, un contacto, un, un nexo con narcotraficante la pone en riesgo en todo sentido a ella, uh -huh. a nivel legal, a nivel imagen, eh, a imagen seguridad, este, pues hasta para cruzar Estados Unidos, o sea, todos esos, esos temas uh -huh. pesan, no es cualquier cosa de lo que se está hablando, ¿eh? Es un tema muy delicado y si ella nunca lo conoció, si ella nunca tuvo trato con él, entonces aquí Anabel Hernández habrá incurrido en un gran y delito. Y Anabel Hernández no ha dicho absolutamente nada. Ajá, porque no, no, no puedes tú nada más decir porque sí de algo tan delicado, ¿no? Mm. Algo tan delicado, o sea, a Julián Álvarez, ¿qué le costó el rumor y el, y, y el supuesto vínculo? Pues, ¿cómo lo investigaron? Ahorita ya por fin va a poder regresar a trabajar a Estados Unidos después de años, ¿no? Uh -huh. de solo rumores Jesús porque tampoco le comprobaron nada mira dice Tania Lugo va a demandar igual que Galilea y Ninel pues sí pero yo nunca vi un video de Galilea y Ninel como este con fechas con uh -huh. nombres con todos los datos que ella da entonces pues ahí a, a la Panini sí le veo la intención de, de, de demandar no como a Galilea. pues ojalá que sí se defienda si está siendo víctima de una injusticia ojalá y sí se defienda y insisto el siguiente tiraje tendría que ser modificado porque una mentira no se puede seguir difundiendo así es pues yo los vi muy seguros y con como con toda la intención de llegar hasta el, las últimas consecuencias entonces. pues ojalá oye la gente que nos está viendo en este momento y que dicen hoy quiero romper el silencio porque ya me di cuenta que hay muchos silenciosos hay mucha gente que luego calladillos calladillos y no nos mandan mensaje ni nada lo pueden hacer a través del super chat o también los que ya son familia y los que les encanta apoyarnos lo pueden hacer como Francesca Sanabria que está en pantalla va a aparecer su mensaje con un color y con ese mensaje que ustedes nos envían, como Francesca. ¿Y qué dice Francesca? Pues... Hola, mis bellos valdilludos, feliz fin de semana, y nos envía un super chat desde los Estados Unidos. Hola, Muchas Francesca. gracias. ¿Cómo estás? También el día corte, nos ¡Oli! super sticker desde Canadá, saludos, Elvia. Oli, Elvia. ¿Y qué comieron, pues, el, fi el fin de semana patriota? Pozolito, pozolito. Pozol ¿Tú comiste pozole? No. Ah, bueno. <risa> Pero yo vi que todo el mundo comió pozole. Yo bien patriota, comí pizza y comí McDonald's. Esa, de franquicias, ¡Ache! de franquicias gringas. ¡Ache! Que estuvieron los de Yaritza en el, en el Zócalo finalmente. Y comieron pollito, ¿no? Y así les fue. Comieron no, nomás, pollitos. Que nomás cantaron una canción porque... Pobres. Porque pues les gritaron mucho. Sí, hay videos, mucha, mucha rechifla. Ay, no, le dice Luca Martín, qué rico. Dale. Eh, ningún famoso ha demandado a Anabel porque ya tiene pruebas, dice Pablo. Bueno, bueno, hasta ahorita. Espérate, no te me aceleres. Uh -huh. Es un nuevo libro. Hoy sale a la venta. Vamos a ver, ¿no? O sea, no canten victoria de, no, y, no, y no podemos decir que, que, o sea, tampoco podemos condenar más porque alguien dice, ¿no? Ahora sí que es la palabra. Mira, de, ahí te habla un silencioso. De Carla. Ah, mira, Héctor Real Vargas dice, yo les mando, soy silencioso desde San Diego, corazón, vengo llegando de vacaciones de Puerto Rico y desde ahí los escuchaba. Hey, ¿Qué tal las vacaciones? Qué rico. Dale. Ay, me encantaría ir a Puerto Rico. 
Me ¿Qué encantaría. te dije el otro día? Claro. ¿Qué te dije? Pozole Mira, Lupita. y tostadas de pollo. Ay, Lupita, qué envidia, qué rico. Bueno, yo comí camarones, ¿qué más comí? Burritos. Sí, pues, pues obviamente tenía que llevar a Ana María los burritos. ¿Estás de acuerdo? No, y pues los camarones también son mexicanos. <risa> Viven en las playas mexicanas. <risa> No, es que fíjate que era un lugar con, con, con música, con comida mexicana ¿A y, dónde este, y de hecho, o sea, antes de comer los camarones, fue, se llama la chopería. Antes ah, de, la, okay. de los camarones hubo un plato con tlacoyos, flautas y chamorro. Tlacoyos? Nunca pues como sopecitos. Mm, okay. Como los sopecitos. Bien, ok. Vea PR, mi isla hermosa, dice Luzbel, ah, Puerto Rico. Dale. Bueno, vámonos ahora con Alicia Machado, que este, pues sigue confirmando también que fue víctima de José Manuel Figueroa. Eh, ¿Se acuerdan que reveló que fue golpeada por él cuando fueron pareja? Y dice que ahora tiene un testigo. Eh, José Manuel Figueroa rompió el silencio y negó esas acusaciones, hay que recordar, no dijo que quería utilizarlo como herramienta de publicidad, que realmente no... No, no es cierto lo que pasó, ¿no? Uh -huh. La exhortó a mostrar pruebas y a denunciar ante la ley. Eh, él decía, yo creo que te, tiene recuerdos muy errados, equivocados o mezclados, uh -huh. dice José Manuel. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo será que tengas recuerdo de que, pues tengo un recuerdo de que me madrearon, pero no me madrearon? <risa> pues no, yo digo que no, o eso no, ¿verdad? O mezclados, como... Ajá, o no, es verdad no. o es mentira, uh -huh. es decir, pero no es que tenga los recuerdos mezclados, es que o, o, es, o está mintiendo o está diciendo la verdad, es así de simple. Este, ahora Alicia en una entrevista para Despierta América, una de las conductoras le consultó si tenía testigos de lo que estaba revelando y Alicia Machado dio el nombre de su entonces RP, eh, dijo allí estuvo en ese momento, en ese preciso instante del que yo hablo yo solo hablo del instante que yo viví en la cocina de su casa, estaba Ricardo Tinajero, que era un chico que en ese entonces trabajaba conmigo las declaraciones de Alicia contradicen la respuesta de José Manuel, pues él asegura que fue ella quien lo agredió. Y en su versión es Alicia quien después de un arrebato incontrolable, él la agredió. Entonces aquí hay dos versiones. Él dice que ella lo golpeó y ella dice él me golpeó. Y ya mencionan a esta persona que tal vez pues puedan buscar y entrevistar y a ver qué dice él. Y capaz que dice yo no vi nada <ríe> y nos quedamos igual, ¿no? Pues, 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 es que es mentirle a la ley, está canijo. Mentirle a la ley, pero también debe dar miedo meterse con José Manuel Figueroa, ¿no? Porque por lo visto es un hombre bueno, de carácter pues, si, muy si fuerte. Bueno, Alicia Machado. Ajá. Es un mujerón, imagínate. Claro. Bueno. Bueno. Vámonos ahora hablando de novios tóxicos con Fey. Resulta con que... Con María Fernanda. María Fernanda. Que se habla a sí misma. Exacto. Fernanda. Novio tóxico, Faye dice, ¿por quién no pudo debutar en Hollywood y en qué película habría estado? Eh, muchos han cantado y bailado los éxitos musicales de Faye, pero lo que tal vez no sabían es que ella tuvo en su momento una relación muy complicada, muy complicada. Es complicado. Sí. ¿Qué película iba a estar? Pues mira, esto lo reveló con Annette Kuburu en su canal de YouTube, ¿ok? Que su ex, eh, Mauri, el de, Magneto. el de Magneto. Ajá. Le impidió protagonizar la famosa película Coyote Ugly. La de... Que era la del... Como en el cine. 
Ajá, sí, ¿no? Uh -huh. De chicas así, ¿no? Que bailaban. Ajá. Era un, era de bartender. Sí, pues la sí. de, sí, que salía esta, la modelo Zaira Banks. Ajá, dice que debido a la actitud celosa de su novio en ese momento, Mauri, eh, Faye decidió rechazar esa oferta, a pesar de ser una película que encajaba perfectamente con su perfil artístico. Fíjate, hubiera sido una estrella Pero internacional. No encajaba, ahí sí está equivocada mi Faye, porque, era, porque, estas, porque ella tenía una imagen muy infantil, muy adolescente en aquellos tiempos de la Ajá. película hace 15 años, dice aquí, 20 años. Entonces, pero estas chicas bailaban y en poca ropa. Pues dice, la regué. Yo iba a hacer esa película, la bartender que cantaba, entonces era perfecto, dijo la cantante. Ah, pues es que era una cantante, mm. ¿verdad? Había una cantante. Este, Faye contestó que rechazó el papel porque su novio no se lo permitió. Díganle a Mauri que se daban besos en la película, lo ponía celoso, es culpa de él, váyanse en contra de él, no es cierto, dice. Pero sí, la verdad sí fue culpa de él, dijo Era su Faye. manager también. Era su manager. Bueno, pero también ya no era una bebé, también ella, creo que hay una cuestión ahí de asumir responsabilidades, ¿no? Mm, porque, sí, porque tenía imagen, pero le quitaban los años. Sí, no, 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 ya en esa, en esa edad ya era, bueno, ¿Te desde, de aquellos desde tiempos que debutó? de la FEI que, que, que decían que tenía 17, 18 años, cuando en realidad tenía más de 20, pero bueno, la imagen Ajá. era de tú mi complemento, mi media naranja, pues. Dice mm. que la mentira no salió de ella. Que la mentira salió de la disquera, que porque le, ellos querían que fuera una teenager. Mm, una adolescente. Ajá, que, que era la imagen que ellos querían que manejara, uh -huh. de, de teenager, como Linda y como todas esas cantantes entonces que salían competir. jovencitas. Y entonces ella ya tenía 21. Sí, tenía 21. Ajá. Fíjate, y decían que tenía 17, que era menor 17, de 17, exactamente. Entonces dice que eso lo pusieron en un, este, como en un kit de prensa, ya sabes que los kits de prensa te llegan con, ay, eh, María Fernanda, hija de no sé qué, a los, a los 17 años. Y en lugar de poner a los 21. Años. Ajá, que ahí surgió, que ahí empezó todo. Ah, mira. Sí. Uh -huh. Y siempre fue una leyenda urbana que nunca desmintió, hasta quién sabe cuándo. Muchos años después, ¿no? Ajá. Y luego, este, hablando de... Pues, oye, hubiera ido a hacer casting a como en el cine, hombre. Pues, allá. <risa> Para que no se quedara con las ganas. En Televisa. Digo, oye, en Televisión Azteca. Oye, y luego hablando de relaciones tóxicas, resulta que Charito, la ex de Ernesto D'Alessio, ¿te acuerdas? La semana pasada, la leona dormida, Lupita D'Alessio, sale y dice, dice, no, es que maltrataba a mi hijo, y yo le dije, Ernesto, primero está tu dignidad, tú cometiste un error, paréntesis, el error fue ponerle el cuerno en su propia casa, Ajá. cierro paréntesis, propia cama, sí, otro, paréntesis. otro paréntesis, y entonces dice, no, pues pobrecito de mi hijo, porque pues ella no lo, ella no, no, no lo estaba tratando bien al inocente, uh -huh. y entonces, Tuvo que hacerlo. Charito, ya en las redes sociales, publicó un mensaje subliminal de, poniendo una canción diciendo algo así como de, pues te están informando mal, estás mal informado. Ah, bueno. O sea, como diciéndole Lupita, pues es la historia que te cuenta Ernesto, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo visto, por lo que dice, eh, en, pues no. Y luego es que Lupita siempre fue metichona. Yo me acuerdo que cuando sí, se iban a casar también como que no le agradaba tanto Charito. Y, o sea, no, no, no ha sido la suegra uh -huh. modelo. La suegra ideal. Exactamente. La Leona. Pues como buena suegra mexicana, ¿no? No digo que todas, ¿eh? Porque luego se me ofenden aquí en el chat, pero hay muchas, hay muchas que sí les encanta meterse en, 
en los matrimonios ajenos, sobre todo de sus hijos. Yo conozco a unas que hay, man. Sí, de luego si opinan de más. Yo ah. digo, pues no, mejor ni se metan, porque además yo pienso que en esta historia eh, Ernesto tiene más que perder si les carva, ya mejor déjenle pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una historia ahí fuerte, de, reciente con él. Entonces mejor, yo digo, ya, calladitos, ya se están divorciando, ¿para qué se mete Lupita? Y que diga, ah, ¿sabes qué? Aparte es la madre de sus nietos, o sea, sí, eh. tantito respeto, ¿no? Pues es que es matrimonio, dos personas, no tres, no cuatro. Ya son multitud. Que Dios se nos cuide de una suegra como la de Alessio, dicen los desmayos. <risa> ok. Eh, dice, ahí luego me cambian. Dice, por aquí, esos personajes se creen tocados por Dios después de cambiar de religión, dice Juan Carlos. Ok. Y siguen cometiendo errores como todos cometemos, ¿no? Al final. Pues hasta que tengas 85, 90, 100 años y Diosito te diga, es ¿Te tu vas? turno, vas a seguir cometiendo errores. Claro. Mira, Patricia García, yo con mi suegra todo chévere. Ah, Toma, chin, dice la... la que la película se llama El Coyote Ugly, El Coyote Horrible. Sí, pues así se llama. Uh -huh. Pero acá en México, pues, como que no le quisieron poner así, ¿no? ¿Quiénes eran? <risa> ¿Qué? La, la, Conde, la, ¿no? la novela. Sí, la telenovela. La telenovela. La telenovela era, como en el cine, era Lorena Rojas, que en paz Ana La Salvia. Eh, Daniela Germendia o algo así se apellidaba eh, Ninel y, y, y Betty Monroe Ah, Betty Monroe uh -huh. y, y Olivia de... Collins era la, 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 la dueña La dueña del bar uh -huh, La es... dueña del bar Es que te digo, no era como una imagen La imagen que le querían manejar a Faye A Faye Yo creo que a lo mejor igual también O sea, ella dice que fue por tóxico Pero igual y también a lo mejor es su visión como manager Decía, ¿y esto qué tiene que ver contigo, no? También pues, ahí cabe la posibilidad Ajá uh -huh. De que cuidaba su imagen porque también era su negocio. Pero también en aquellos tiempos las disqueras casi, casi les man, fabricaban la vida, ¿no? Pues si uh -huh. le dijeron cuántos años iba a tener. Claro, que no le dijeran qué vas a hacer. Que no le dijeran, oye, ahí no, porque vas a perder público infantil, juvenil, sí, sí, etcétera, sí, 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 etcétera. Sí, sí, sí. Esa película es muy mala. Yo nunca la vi, Rocío. ¿Tú la viste? No. Ni la novela. ¿Viste la novela? Sí, la novela, sí. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Dos, dos. Tres, tres. No estaba mal. Dos, tres, cerona. Se eh. llama Daniela Garmendia. Gracias, Abdel. Siempre, siempre bien informado. Tenemos super chats de corazoncita oh. full y ese es para ti. Ah, pídeme la luna, pídela y es, y es tuya. tuya. ¿Cómo de que Esa no? es la que más me gusta, de hecho. Gracias. Gracias, gracias. corazoncita. Y también a Luisa Zagot dice, en Costa Rica el pozole se le dice pozol. Pozol. Órale, pozol. le quitan la L. No, la L es... Sí, sí. Digo la E, perdón. La E. Le quitan la E. Órale. Y sabe igual. <risa> Sin la <risa> E. <risa> Qué padre. Es que cambia tanto de región en región, ¿no? Ajá. De región en región cambian mucho los, los nombres de los platillos. Bueno, va... ¿Qué dice? Saludos, vecinos. Paso, nos saluda Octavio. Oye, vamos con eh, Gloria Trevi, que este fin de semana, pues... Mira, la verdad es que Gloria... Eh, Además de que divide muchas opiniones, esta serie pues todavía ha provocado muchas más, muchos más comentarios, ¿no? Y, y este fin de semana se lanzaron otros cinco capítulos, se lanzó del 25 al 30 y definitivamente son el, el combo de capítulos hasta el momento más violento de esta historia, en donde vemos eh, ahora sí la locura al extremo del personaje principal que es Sergio Andrade, que es llamado César Santiago dentro mm. de, la, de la telenovela, y vemos obviamente el cómo va 
maltratando a todas estas chicas y, y su locura llega a momentos muy grandes porque es cuando empieza ya esta amenaza de va a, va a venir a Lynn con un libro, ¿no? Mm, sí. Viene a Lynn con el libro La Gloria por el Infierno, donde va a contar la vida y el matrimonio que vivió con él. Según la, la serie, porque esa sigue siendo la postura de Gloria y, y que se me hace muy rara, te voy a decir, siento ahí que, hay, que ahí hay una contradicción muy importante, porque Gloria, al mismo tiempo que está denunciando todos los maltratos, porque denuncia todo, ¿no? El, hacia ella y hacia las demás, al mismo tiempo da a entender que entonces Pati Chapoy lo hizo por, por maldad, pero al final Pati no estaba mintiendo, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no estaba mintiendo, pero como que sí había ahí un... Pero una, ella supone una, cosas. Una vengancita, ¿no? Pero ella supone, porque sí. es una conversación en la que ella no estaba. Era una conversación entre Aline y Pati Chapoy. Uh -huh. Es, yo supongo que así, fue. que así fue. Claro. O sea, es una suposición. Y en el de supongo de la suposición de la suposinancia... Pero lo que sí <risa> ver, es, que, pasa. es que cómo le dieron publicidad y promoción a ese libro. Claro, porque también resultó un gran escándalo y un gran negocio, porque también era de que, o sea, todo lo que no le... Hicieron muchos programas, muchos, muchos con el testimonio de Aline y con todo lo que decía el libro. Y tenían grandes niveles de audiencia, no nada más los lanzaban los programas, había un impacto social muy fuerte, ¿no? Y se fueron sumando muchas denuncias, uh -huh, porque sí. ya había gente liberada, y entonces, y luego ya después llegó el caso de Karina Yapor, que ahí había un delito de enorme por el abandono del menor, y ella que seguía desaparecida y era menor de edad, ¿no? Este, y bueno, tal como lo cuenta María Raquenel en su podcast, eh, existe este, esta visita a Chile, en donde Tamara, Tamara Zúñiga, por fin le dice a sus padres, ya estando en tierra chilena, les dice, pues es que nos abusaron, ¿no? Pues dice toditito lo Todo. que hicieron. Ahora sí que córranle, Mari, Gloria y Sergio del país, corrieron como si no hubiera un mañana, porque ellos van a presentar una denuncia, pero aparte iban a quererlos golpear. Pero fíjate, qué curioso, la Trevi eh, eh, no se enteró de nada. Uh -huh. O sea, lo, del, lo de esto, Sergio no les dijo, nos estamos yendo porque me van a matar, porque Ajá, sí, voy sí, al bote sí. o por lo que quieran. No, le decían, nos vamos porque cambiaron los planes. Los planes. Nunca se enteraba de nada. Uh -huh. También dice que en el um, auditorio, uh -huh. ella nunca supo que, que era mentira que Sergio tenía cáncer. Que a no ella tenía le, cáncer. Que no tenía cáncer. A ella le dijeron, tengo cáncer. ¿sí? Ajá, sí, y ella, sí. esa es su versión. Bueno, pues vamos a suponer que le creemos. Y así todo, así todo, nunca se enteraba de nada. Claro. Y le ayudaba a las chicas, les daba comida, no era tan mala con uh -huh. ellas. Eso es lo que la Trevi dice. Aunque era testigo, porque la, es que digo que hay muchas inconsistencias, porque en la misma serie este, hay momentos donde ella es testigo presencial de cosas muy fuertes, desde un maltrato a una menor, que es, es este Sofía, uh -huh. hija de Sergio y Sonia, sí. y cómo la obligan a comer chile oh, y la maltratan sí. y le meten la comida a la, a la boca, y ella está al lado sin hacer absolutamente nada. Pero esa es una versión de la Trevi, y luego hoy es el podcast de María de Mari Boquitas, y entonces dice que a ella la obligó a comerse una cebolla entera. Uh -huh. Entonces dices, ah, pues como que ahí sí, sí cuadran. Sí, las dos. Da, sí, las dos este, cosas, situaciones feas, uh -huh. cuadran, puede ser. Y luego, por ejemplo, hay una escena donde Karina Yapor es castigada a latigazos uh -huh. y Gloria lo que hace es ponerse los audífonos para no escuchar, uh -huh. ¿verdad? Sí. O sea, escucha golpes, 
maltrato a una menor de 12, 13 años, uh -huh. porque Karina llegó de 12, no sé cuántos tendría en ese momento, si 13 ya, uh -huh. pero llegó de 12. Y está oyendo a una niña de 12 años siendo latigada Ajá. Por, por este señor. Pero pues, pero pues mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo se pone ella? Porque sí pone cara de que, ay, estoy sufriendo, mejor me pongo. Y luego a las otras chicas uh -huh. dicen, ay, pues es que se lo merece, se portó mal. Sí, está bien el castigo. Uh -huh. Porque todas oían lo Exacto, todas las demás eran que... malas. Ajá. Y las demás... Y la Trevi nada más se pone los audífonos. Exacto. Y por ejemplo, hay mucha indignación en redes sociales por el personaje de Carola de la Cuesta que también ella fue de las más chicas que llegó, uh -huh. al igual que Karina llegó a los 12, eh, siendo hermana de dos de las otras integrantes. De las hermanas de la cuesta. De, Car de Carla y Katia. Uh -huh. Entonces, Carola la pone Gloria. Esta es la versión de... Hay que recordar que lo que está dramatizado uh -huh. ahí es lo que Gloria autorizó. Lo que Gloria, a través de testimonios, reveló, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo que dijo Liliana y las chilenas, porque son las únicas que hablan, ¿no? Uh -huh. Nadie más, las demás no están. O sea, nunca dan testimonio, ni Marlene, ni Sonia, ni las de la no, cuesta, ni Karina, ni nada. Y entonces, este se ve como, y esto ha indignado mucho a la gente, lo de Carola, como la pone como si fuera buscona, porque es la que está ahí buscando mm, a Sergio. Sí, es cierto, sí. La pone como mala, Con la malosa, que hasta le, le ordena que tráeme no sé qué, pero ahorita un refresco y, y le truena los dedos. Mm. Como y una villana. Vieja y acabada y... Ajá, como una villana. Pero tiene 12 pinches años. Eh. O sea, ahí es donde dices tú, ¿cómo? Uh -huh. O sea, no, Jesús, eso, eso sí está mal. Eso sí, pero... Que no está mal ahí. Claro, está muy mal. Y está muy mal para quien lo haya decidido poner así. O sea, está mal si es de esta responsabilidad es de es Carla Estrada ponen una, o de una, quien sea. Ponen a una niña de, ¿qué te gusta? ¿10 años? Ajá. La hija de Lisbeth. Sí. O Liz, no sé cómo se llama. Diciendo palabrotas. Estúpida. Ah, sí. Les dice a, a las otras. Porque no les quiere hacer caso una niña gritándole, estúpida. Uh -huh. Y lo ponen y como lo, así. Estúpida tú. Le, le contesta la mamá, ¿no? Uh -huh. Digo, Exacto. supongo que así se llevaban, pero pues sí está muy gráfico. Yo creo que hay cosas que han estado de más en, en, esta, en, esta, en esta bioserie. A mí me parece que hay cosas que no tendrían por qué estar ahí. Eh, no vayan a salir algunos con que estamos revictimizando, que no, 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 estamos dando una opinión de, un, de una serie, de una serie dramatizada, ¿no? Y estamos diciendo lo que desde nuestro punto de vista, desde siendo, siendo adultos, entendemos que se les está revictimizando a muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. Ahí. No ha, y entonces Carla Estrada, Gloria, Erbón, quien haya hecho esto, quien haya decidido poner a Carola de la Cuesta como si fuera la villana, porque en la otra etapa entonces era Lynn, y la siguen poniendo como una venga, vengadora, Siempre pero al final Aline nunca mintió, porque pues, todo lo que estamos viendo que narra Gloria fue lo que dijo Aline. Es exactamente lo mismo. Las, los maltratos, la, la, las hambres. No, y luego destapa, todo. la Trevi destapa algo ahí bien fuerte, bien fuerte. Ajá. Que su hermana pudo ser víctima de Sergio Andrade. A ver, cuéntame. Pues es que eh, Gloria Trevi, cuando las mandan a calmar a los papás que va a salir el libro de Aline, Ajá. Eh, Sergio Andrade manda a todas las chicas con sus padres a que les digan y los convenzan de que no es cierto, de que es una ardida y que son puras mentiras. Sí. Gloria Trevi va y visita a su papá en Reynosa, en Tamaulipas. Uh -huh. Y entonces 
Eh, no sé cómo está que Mari le dice a Sergio por teléfono, ay, que la niña está muy bonita, ah, pues que venga. Entonces, eh, Mari, sea, Mari otra vez. Mari dice ahí delante de todo, ay, ¿por qué no te llevas a la niña de vacaciones a, a España? Y la Trevi dice, no, ¿cómo crees? Y no sé qué. El uh -huh. caso es que se va. Entonces, en España, pues eh, Sergio Andrade, eh, la niña, pues como que es muy altanerita, pues, digo, también tiene 12, 13 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como este tipo quiere que, que se coma todo lo de la comida y que vaya para acá y que haga lo que él quiere, pues la niña le contesta mal. El caso es que dice, merece un castigo, le dice a la Trevi. Uh -huh. Y entonces, pues busca quedarse a solas con la niña. Eh, se le ocurre mandar a la Trevi a un casting, entre okay. comillas, a Los Ángeles para una película y que la niña se quede en España. Pero la Trevi dice, ahí sí se armó de valor y le dijo, mm -mm, ni lo sueñes. Uh -huh. Y entonces la, la niña, que ahora ya es una mujer, sale en, lo, en los últimos... En los testimonios. En los testimonios y dice, le da la razón a la Trevi. Es verdad. Él, él era de que así. la salvó. Sí, de que él le dijo, pero ella le dijo, pero que ni se te ocurra. Uh -huh. Mi papá te mata. Entonces, okay. fíjate, la, la, la niña, la, la herma, media hermana de O la sea, ahora Trevi, iba por las Treviño. Pudo haber sido otra víctima. Iba por las Treviño uh -huh, ahora. Uh -huh. qué, qué terrible, ¿no? Que sí. con las de la cuesta lo logró. Sí. Con las Úñiga los logró. También. ¿No? Las chilenas. Ahora, hablan mucho. Yo vi hasta el capítulo 28. No alcancé a ver, por, por compromisos, no alcancé a ver el 29 y el 30. No me sí. dio. Y entonces ahí es donde pasa eso y también pasa lo que tanto también tiene indignación sobre Liliana Regueiro. ¿Qué pasa mm. con Liliana Regueiro? Porque yo tengo una ah, cantidad de inbox sobre Liliana esto. Regueiro, cuando uh -huh. finalmente se lleva a las chicas que estaban en Iztapa, se las lleva a España, a cada una les da un sobre con 8 mil dólares. Ajá. Entonces Liliana lo pierde. Entonces imagínate. Okay. Si por mirarlo mal les daba latigazos, imagínate por, por 8 mil dólares. dólares que Uf. ella dice, ¿cómo se los voy a pagar? Claro. Pues se convirtió en la esclava, eh, lavaba todo, todo lo de la casa, pero aparte pues le tocó, le tocaron. Una golpiza. Le tocó una golpiza que es la peor que ha salido en la serie. A ver, eso también se queja mucho. ¿Por qué tiene que ser todo tan gráfico, tan, 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 tan burdo? Porque ¿Por en, cada, en cada capítulo ha habido golpiza. Sí. O, la, o sin tarazos o como le a, la, a los latigazos, a 180, 180 latigazos a Tamara. Se, primero se quitaba el cinto y les pegaba con el cinto en los sí. primeros capítulos. <coughs> Luego, este, con un cable. Sí. Y ahora, pues acá te limpio, a golpe limpio y sí se ven. O sea, se ve cuando le... El, el puñetazo. Y se le ve la cara, <coughs> la cara desfigurada. ¡Ay, no! Y, a, y así con la cara desfigurada limpiando el piso. A mí me hablaron también de que Liliana Regueiro en los testimonios, yo no sé si es risa nerviosa o algo sucede eh. que, que lo narra a veces entre sonrisas y que lo narra no, pica, 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 ah, sí picaramente, como, mm. como, ay, pues se le no, ocurrió tiquiriquiri. No, pero yo no lo veo así, bueno, yo lo veo como con ironía, como dice este desgraciado, y entonces se ríe. Es que la gente, es la, lo que escriben en redes, o sea, mm, sí, sí, es sí, lo sí. que están así como... No, yo, yo la siento auténtica. Ajá. Como diciendo, es que a ella fue la que le tocó la peor paliza. De hecho, ella se vuelve también la, la incondicional de Sergio, o sea, es eh, las incondicionales al final, al final, ya en Brasil, mm -hmm. son Liliana y María Raquel. Y María. Y María Raquel. Y pues también narran su, su parte en Brasil, ¿no? Uh -huh. ¿Ya llegan a Brasil? Sí, ya están en Brasil, ya están en la... Playa. O sea, ya viene la muerte de Ana Dalai, uh -huh. que es el siguiente podcast de, de Mari, se van uh -huh. a emparejar, entonces ahí van a sí, contar al van mismo... Muy, van muy a la par, yo terminé ¿Sí? de ver la serie y me fui al podcast de Mari, y entonces es cuando narra lo, 
de que están en Brasil. Uh -huh. Y como lo que platicaste tú la otra vez, de que cómo dejó al niño en, en España, ¿no? A Francisco Ariel, el hijo de Karina Yapor. Ahora, Gloria, eh, me llamó la atención un testimonio que era lo que yo les comentaba en un programa. Ah, pues si no, si no lo han visto el Alejandro Zúñiga recordando del viernes, hablamos de eso. Muy padre, busquen ese canal, uh -huh. porque tenemos varios canales. Y, ese, y en ese canal comentábamos de, de Gloria y de, y de lo que decía un experto en cultos, sectas, etcétera, que, que la, los candados eran ya mentales. Y Gloria lo dice ahí en, en el final de un capítulo, dice, todas teníamos ya un micrófono, pero ya era el dominio tan fuerte mental uh -huh. que ya no importaba, porque ya nadie huía. Pero es que cuando van con sus papás, ahí les pudieron haber dicho, me están haciendo como lo hizo Tamara. Varias, varias, varias lo hicieron. Una que Pero se llamaba Gabriela, la mayoría lo hizo. no lo hacían por miedo, pues porque estaban, pues como dices, la cárcel es mental. Creo que había una, una que se llamaba Susana, mm. una que se llamaba Gabriela, las hermanas Zúñiga, todas ellas cuando las enviaron de, de avanzada uh -huh. para defenderse sobre Alín, algunas ya no volvieron. Algunas ya no. Y ahí bueno. hubo una baja. en Por eso quería a la, a la hermana de Gloria. Mira, dice Laurita Arias. Y nos, sí, exacto. Nos manda super chat. Mi madre está viendo la serie de Gloria en Vix y me dice que la estresa y le da ansiedad tanta violencia del tipo. Ya le dije que mejor no la vea. A mucha gente, Laura, fíjate que lo que está pasando, sí. Eh, y, y la verdad no es que la sociedad se quiera hacer, este, ¿cómo se llama? Eh, ciega. No, lo que sucede es que está burdo. Está fuerte, está fuerte. La cara de él cuando se pone violento es de un loco, de un desquiciado. Uh -huh. Y mucha gente sí se está perturbando. A mí amigos me dicen, ya necesito terapia, eh. ya necesito terapia para superar esta serie. Es que está ruda, está fea. Sobre todo estos, este último uh -huh. combo de capítulos estuvo muy violento. No, ¿Sabes por qué es muy violento? Oh. Te voy a contar por qué. Porque ella ya no está en los escenarios y ella no canta, uh -huh. entonces ya esas partes musicales lindas que era cuando ella salía a cantar, ya no existen porque ella está retirada de los escenarios uh -huh. entonces lo que viene a partir del 96 en adelante es, es puro, puro encierro llanto, puro llanto. es puro encierro, puro maltrato ella misma dice que es cuando se da cuenta de que los maltratos ya están a un nivel más, más, más alto, no uh -huh. ya, ya es como, como nivel máximo, nivel todo. asesino serial, ajá sí porque ya, ya no hay trabajo ya no hay trabajo, es que es que eh... Mari Boquitas en su podcast lo llega a decir que ella pensó que se quería deshacer de ella, Ajá. porque la manda a una favela en Brasil, la más peligrosa, a donde supuestamente iban a uh -huh. buscar una casa, eh, y, y ella horrorizada de todo lo que veía en la favela, y cuando regresa le dice, ah, sobreviviste, bueno, pues ni más. Y les empieza a manejar esta opción de, ¿estás dispuesta estás dispuesto a morir por mí? Ah, sí. A varias de ellas, a varias de ellas. A Gloria le corta el cabello, que era su máximo tesoro. Sí, peloso. Y le corta el cabello, ¿no? Uh -huh. Como para humillarla. Uh -huh. Se sí, empieza no, a hacer no, una, no. Una, unas locuras. Luego, no, lo de la cebolla y todo eso. Ajá. Pues es que son un desquiciado. Y luego lo del perro, no lo dejan, de la perrita, no la deja llevarla al veterinario y se muere. Ay, se muere. Uh -huh. Bueno, dice el demasiado, el problema con la Chapoy es que ella lo sabía todo y acciona cuando ya no se hizo lo que ella quería. ¿Somos uh -huh. o no somos? Claro, ella veía que a cosas extrañas habían, estaban alrededor, que no era normal que hubiera jovencitas con una desnutrición, muchas de ellas, con malos olores, ¿no? Ajá. Una cosa muy extraña, pero aparte de menores de edad, ¿no? Sí, sí, sí. 
Sí, pues lo que sigue es el, en la serie, pues el nacimiento de la niña, de la hija de la Trevi y pues... Ah, porque ya le, porque hasta le propone matrimonio, ¿no? Ella. Esto es de locura, cuando le dice, no, cásate conmigo y quiero un hijo, ¿no? Porque empieza a ver a todas las demás embarazadas. Eso empieza a ser, está de locura, uh -huh. de locura, ¿no? Como en medio de tanta violencia, tanto maltrato, ver que este hombre le hace tantas atrocidades a, a estas chicas, tú le pides un hijo a ese Yo me pregunto hombre? cuántos años después de que la Trevi dejó de ver a, a, a Sergio Andrade siguió la, la cárcel mental. Yo creo que sigue. ¿Tú crees que sigue? Sí. Yo creo que eso no se supera. Y, te, y, y Mari lo dice muy bien. A Mari hay todavía detonadores. Ajá. Uh -huh. O sea, hay cosas que la hacen perder el control okay. y perder la razón. Y yo creo que Gloria debe tener esos detonadores todavía hay muy presentes y yo creo que Gloria y todas las chicas, Ajá. ninguna está 100% liberada. Fíjate, está, hay un, eh, hay, yo vi un testimonio de una persona que estuvo en la cárcel y decía que pues, por ejemplo la, la luz se prendía todos los días a las 5 de la mañana duró unos años en la cárcel Sale de la cárcel y ya es libre, pero él se sigue levantando a las 4.59. Claro. Porque él cree que la luz va a prender. O sea, es como, ah. ¿Tú crees tantas reglas que les tenía? Porque eran reglas, las reglas absurdas y eran, porque, o sea, es imposible. Obviamente Gloria sigue en terapia y seguirá y, 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 ahí, y, y va a continuar con este proceso, pero, pero yo creo que liberada al 100% difícilmente está. No, es, no, no creo yo que Gloria esté 100% liberada mm. y seguramente sigue aceptando cosas que no deben de estar bien en su alrededor mm -hmm. por alguna razón pues, pues, eh, sí. vamos con eh, Javier Poza resulta que Javier Poza se volvió también tendencia en redes sociales porque pues, se le ocurrió hacer un comentario que fue muy mal recibido por los fanáticos de RBD y es que él mencionó que los eh, que las eh, integrantes este Dulce María y Maite Perroni parecían las coristas de Anaí así oh. las coristas oh. no un grupo las coristas pues de es que yo no he ido al concierto <coughs> pero las imágenes que he visto y todo lo que se ve es Cristian Chávez vestido de charro rosa y Anaí como una reina pero mm. los demás no Sí, como que ellos hacen cosas diferentes, siento yo. Como para sobresalir. Ajá, y eso lo comenta Javier Poza, que se nota un poco eh, en, el, en el sentido de Anaí de ganas de figurar. Yo no sé si es, es genuino sus ganas de figurar, o es, es así, o sea o que... O siempre fue así. O que siempre, siempre, a lo mejor es más creativa. ¿Alguien o, ha ido a un concierto o fue a un concierto de RBD? Pero pues los fans de, de, de las otras dos chicas, de, de Maite y de Dulce, pues están enojados. Están indignadas. Están indignados porque dicen que es una ofensa que las considere que son las segundonas de Anaí, ¿no? Ser corista no tiene nada de malo, pero nunca el corista tendrá que sobresalir por encima de, de, quienes, de quien no, canta principal. Es un grupo, se supone que todos tienen el mismo lugar, ¿no? Todas, Ajá, todos. El mismo nivel, se supone, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues Javier Poza, muy criticado en redes sociales por este comentario sobre Anaí, eh, Dulce María y Maite Perroni. Que siempre fue así, dicen. Siempre, a mí, a mí en, el, en lo que fue el evento de, 
el, el reencuentro virtual que hicieron hace en la hace pandemia. Como dos años. En la pandemia. A mí me pareció que ella sobresalía, pero yo no lo veía intencional. O sea, se comió a Maite en ese momento, uh -huh. porque Dulce no estaba. Pero se la comió y se los comió a todos. Ah, mira. ¿No? ¿Qué mira, decía ahí? Por aquí, Rafael López, yo ya fui en Chicago y eso no es verdad. Okay, Muy bien. No, ahí está nivelado en todo. Ahí hay una opinión, ajá, de alguien no, que ya de fue. De alguien que ya lo vio. Sí. Dice por aquí Marisol, mi hija fue a un concierto y a mí, y sí me dijo que Anaís se veía su ropa mejor. Ah, okay. ok. Es que eso se ha criticado también mucho, los vestuarios, que los vestuarios de Maite y los vestuarios de Dulce están mal, que no están tan, tan bien hechos. Ah, ok. Ay, uh -huh. Pero tú crees que ellas, tan mujer, tan pues, son vanidosas artistas finalmente, Ajá. van a permitir un vestido deshilachado o mal cocido. Pues decían que no estaban cómodas con el vestuario, ah. que no era un vestuario que les gustara a ellas, ¿eh? Mm. Uh -huh. El día corte nos manda super chat, dice, ese tipo estudió psicología, filosofía, pedagogía, la supo manejar a su provecho hasta ahora, hasta hoy, dice. Fíjate que sí, yo también creo que, que es alguien que estudió mucho la forma en que las iba a ir envolviendo, las iba a ir teniendo ese control, ¿no? Y cómo al final, pues, para salirse con la suya, ¿no? Uh -huh. Para salirse con la suya a través de los años. Porque sí estuvo en la cárcel, pero de todos los delitos que había cometido, pues estuvo muy poquito tiempo. Realmente. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y lo peor, bueno, pues es que dicen que lo sigue cometiendo. Muchas gracias, Elvia. Es que me estaban comentando, fíjate, que en uno de los videos más recientes, se ve, el de los videos musicales que él sacó, se ve a esta, a la niña, a la, a la del Chile, a la que golpea, se ve en uno de sus videos a su lado, tocando el piano. ¿De cuándo? ¿Reciente? Uh -huh. Caray. ¿Sí? Imagínate. Bueno, o sea que a lo mejor dentro del, del, del núcleo familiar, porque eran una familia aparentemente, entre comillas, so, este, Sonia sigue ahí. Uh -huh. Posiblemente. Sonia. La, la mamá de la, de la chica. Pues es que de ella nunca se ha sabido nada, ¿no? No, ya nunca ha hablado. Por ejemplo, de... de, de es que ya nunca ha hablado. De, muchas, de Karina, sabemos que vive en Estados Unidos. Ajá, que es, es conductora de noticias, de noticias. Se volvió a casar. Marlene Calderón vive en Chihuahua, es, con, es este... Se volvió a casar. Maestra de jazz, de Zumba, eh, Zumba se volvió a casar también ella. Las eh, chilenas, pues sabemos, ¿no? Ajá. Ahora por sus vidas, pues que son actrices. <ríe> eh, Liliana Regueiro también. Muchas, muchas, pero de ella. Pero Sonia no. no. O sea, Sonia, todo parece indicar que al salir él de la cárcel, ella regresa a casa con él. Capaz que sigue, ahora es la Mari Boquita. Ajá, ¿no? pues o sea, sería la de mayor antigüedad. Uh -huh. sí. Pues era la última esposa, ¿no? De ella no se divorció. Ah, mira, dice Astrid Soriano. Edith Zúñiga pide ayuda para liberar a Sonia y sus hijas porque siguen ahí con Sergio. Ok. okay. Pero es que Sonia, Sonia fue la última esposa, ¿no? O sea, fue Mari, Aline y luego Sonia. Que en la serie, ¿cómo se llama? Lisbeth. Ah, es Lisbeth, wow. La, la que hizo de Silvia Pinal, ¿no? Nicole Vale. Nicole Vale. Nicole Vale. Ok, uh -huh. bueno. Eh, vamos con... Eh, ah, bueno, eh, Andrea Legarreta. Andrea Legarreta, este fin de semana, por cierto, ya se anunció que alargan temporada de vaselina, que bajarán los costos tanto que se quejó obviamente la audiencia porque si sí, los costos estaban muy elevados, pues sí. ya eh, van, han decidido bajar los costos. Y, el, y alargan. Alargan porque ya ha recuperado la inversión. Ah, pues mira, Entonces, vamos a este, al DF, ¿no? 
<ríe> y entonces Andrea Legarreta en una entrevista confirma que efectivamente eh, hay la posibilidad de demandar a Chisme No Like, dice ella que sí, que no quiere ahondar mucho en el tema, pero que cuando suceda habrá señales. La frase de Exactamente. Y si tú fueras Andrea Legarreta, dice la encuesta de hoy, ¿demandarías a Chisme No Like? ¿Dejarías pasar el chisme o limpiarías tu nombre? El 58% demandaría Chisme No Like, el 29% dejaría pasar el chisme y el 13% limpiaría el buen nombre. Ok, qué Más importante. 700 votos. Nuestra audiencia, como siempre, imparcial, dice que demandarían a Chisme No Like si les hubieran inventado un chisme eh, en este caso como Andrea Legarreta, ¿no? Uh -huh. Si fueran Andrea Legarreta, eso es lo que harían. Demandar. Demandar. Bueno, vámonos ahora con el Team Infierno. Oye, el Team Infierno, ¿cómo da este escándalo todavía? O sea, esto no ha terminado, Sigue ¿verdad? Sigue vivo el Team Infierno y más vivo que nunca. Mira, pues Nicola Porchela explotó contra un reportero que le inventó un chisme sobre su trabajo en su cara. El incómodo momento protagonizado por Nicola quedó grabado en video y muestra claramente su reacción cuando el reportero lo cuestionó acerca de las supuestas exigencias que ha manifestado para sus futuros proyectos. Nicola fue captado en el aeropuerto y eh, cuestionándolo sobre qué hará en México tras la casa de los famosos, dices, había dicho que tenías peticiones muy exquisitas. Obviamente, ¿de dónde era el reportero? De... Chisme, no like. Ante eso, Nicola respondió, no, eso lo estás inventando tú. ¿Te molesta que te pregunte? Le dijo el reportero. No, no me molesta. Me molesta que inventen. Yo creo que siempre he sido honesto. No me gusta que inventen cosas. Yo peticiones no tengo. Al contrario, estoy sumamente agradecido y es lo que quiero decir. Bueno, por si fuera poco, parece que el karma de Chisme No Like también va para Poncho de Nigris. Mm. Ok, porque Poncho arremetió contra el reportero por cuestionarle la supuesta infidelidad hacia, de Marce, hacia Marcela Mistral, su esposa, ¿no? Ya ves que salió una chica que se llama Serrat y había dado a entender que tenía audios que nunca mostró. ¿Eh? se quedó en que nada más dijo que los iba a mostrar y nunca los mostró pues bueno, eh, Poncho se molestó también, dice este puñetas, o sea el reportero sí. le dice este puñetas siempre está con lo mismo, sabes que hay gente que se quiere colgar y ya es todo, ¿cuál tema? no sé quién es Serrat, ya te había contestado, hay gente que se quiere colgar para estar en la boca de todos porque estamos en un buen momento, fue lo que dijo Poncho también en la llegada del aeropuerto por si fuera poco, también Chisme No Like fue contra Emilio, contra Emilio Osorio y también explotó y también se enojó. Oye, pues, Yo creo que ya andan predispuestos y ya se corrieron la voz entre ellos de que este reportero te va a hacer preguntas que no te van a gustar y entonces ya vienen con la vaina desenvaina, con desenvainada, valga la redundancia. Es la espada, la espada. La espada. Sí, desenvainada, ¿no? ¿Y la vaina qué es? No sé. Ay, bueno, <risa> es nueva, todavía no sale. Bueno, pues atendió a los medios y también estalló contra el reportero de Chisme No Like, el reportero del programa de YouTube le cuestionó al joven, ni que había dicho que había bloqueado a tu papá, tu papá igual por ahí nos dijo que estaban malas cosas. ¿Cómo va la relación? Dijo, mi mamá y mi papá tienen su relación, ya sea amistosa o que ahorita no se lleven, que es la realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. No es mi pex. Lo digo sinceramente. A mí me tratan súper bien y me apoyan. Antes de que Emilio terminara, lo interrumpió el periodista y le dijo, ella estaba furiosa. Y fue en ese momento que se dio cuenta que el reportero era de chisme no like. Y dijo, si sí se resienten cosas. Ah, eres de chisme no like. Te odio. 
Sí, pues sí, ya le habían dicho los compañeros. Exactamente. O sea, este reportero de Chisme No Like se ha vuelto el reportero. Me recuerda cuando Laura Suárez Ajá. era la reportera incómoda de Ventaneando, ¿no? Pero bueno, pues él está haciendo su chamba, ese es su estilo, deberían de ser más inteligentes para jueguen, contestar. Jueguen con él, a ver, jueguen al sarcasmo, jueguenle a tirarlos a locos, Ajá. o sea, les va, van a ganar más, el público les va a agradecer más si se burlan. Porque el, el reportero se está saliendo con la suya, está teniendo su nota. Exactamente. Oye, y luego para acabarla, porque puro escándalo con el Team Infierno, pues Wendy Guevara y Libertad. También con China, no, no. Chisme no la hay. Sí, a ver, Wendy Guevara, hay que eh, dar el antecedente de que Libertad viene dando muchas entrevistas, porque además Libertad anda promocionando dos obras de teatro. Sí. Necesita publicidad, sí. necesita figurar. ¿No? Necesita figurar porque hace muchos años que no figura aparte. Exacto, tenía muchos años desaparecida sí. del medio. De hecho, los últimos meses había estado cantando en un bar muy modesto, ahí en una, en la colonia Condesa, muy modesto, donde ni publicidad le hacía, no sé, ya nomás cantaba como para dos mesas, ¿sí me entiendes? O sea, necesita promoción, uh -huh. porque ella estaba en una obra muy importante en su momento que era aventurera estuvo en unas telenovelas exitosas, ¿no? En Azteca, claro. Ajá. Entonces ahora Libertad... Tuvo su momento. Tuvo su momento de popularidad, así como... O sea, en aquel momento era la Wendy Guevara. Se hablaba, todos hablábamos de Libertad. No tanto. Porque de, había mucha de, de duda. Wendy se habla hasta en otros países. Pero porque había mucha duda. Porque Pero Carmen aparte, Salinas no, bromeaba. La, como era la primera, ¿no? También era Ajá. como que, ah, esto es nuevo, nunca se había visto una figura. Ha vivido pública. como momentitos. Y luego ya después la que se puso de moda fue Felicia Garza pero muy después. Ajá, y todos hablábamos de que Felicia Garza, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿No? Mm, ¿Cuál sí. es la sorpresa? Libertad Palomo denuncia amenazas y demandará a Wendy Guevara. Eh, frente a su opinión, Wendy dijo que no la conocía, le mandó muchas bendiciones y qué padre que se enfoque en mi vida, dijo Wendy, yo lo, sé lo que soy, lo he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento, son palabras y las palabras salen sobrando. Sin embargo, parece que los seguidores de Wendy se enfrascaron en el tema y ahora Libertad Palomo denunció supuestas amenazas de los seguidores de la famosa influencer y de la misma Wendy eh, y será que Libertad Palomo ofrezca una conferencia de prensa este lunes con un abogado para presentar pruebas sobre estas supuestas amenazas que se desataron luego del comentario que hizo Wendy pero a ver, es que imagínate entonces nosotros podríamos demandar a los fans de muchos famosos porque por, por hablar de ellos Sí, pero tú no tienes dos ¿No? obras que tienes que promover. <risa> Hay que aprovechar el momento. Tú no te quieres colgar de... No, pero es verdad, ¿no? O sea, pues todos recibimos ataques de, uh -huh, de los uh -huh, fans de los claro. famosos. Sí, sí, pero... O sea, bueno, aquí, perdónenme, recito. Libertad me parece que está tirando pa'l monte, pero le está saliendo bien, porque ¿qué crees? Estamos pues, hablando de ella, ¿no? Es mi punto. Sí, o sea, lo está logrando. Con la niña, ¿no? Ya siéntate, Libertad Palomo, dice Rocío Ortiz. <ríe> Oye, que el fin de semana no sabes cuántas agresiones recibí mm. por lo de la niña. Por lo de la niña. Por lo de la niña. O sea, me han dicho de todo, me han dado calificativos de todo. Es impresionante como un, unas palabras de cariño, ¿no? Porque aparte yo así soy en la vida. Yo ando a mis amigos, les digo nenis, babies... Pero fíjate que es que en México está viendo un reportaje, un, bueno, un reportaje, Relatos del Lado Oscuro, un canal que veo mucho. ¡Oh, sí! Ahí lo, ahí lo saqué. ¿Qué es eso? Así dicen. Entonces, eso del niño, la niña se usa en México, sobre todo antes, ¿no? Muy, 
muy de cariño para, por ejemplo, en el este video eh, hablan del niño Fidencio, que ni, ah, era, claro. ni, ni era niño, tenía veintitantos años. Ni era Fidencio. No, sí, sí se llamaba Fidencio. <risa> pues no era niño. Lo, ok. Punto. Era un hombre. Uh -huh. Pero pues de cariño, ya que empezó a curar gente, le empezó, ay, el niño, el niño, y se le quedó el niño, que aparte tenía voz de niño. Pues ¿cuánta gente terminó diciéndoles Pedrito, lo, aunque ya sean adultos, Pedrito Fernández? Pedrito Fernández. La señora le dicen Lucerito. así. Lucerito. Lucerito. ¿no? Ajá. Hablamos mucho en diminutivo y en cariño. Entonces en... a la niña pues, a baby, baby. Sí, porque a mí me da ternura, porque a mí ella me provoca sentimientos lindos, me parece un personaje que en la Auténtico, casa de los famosos, ¿no? ajá, la conocimos, la amamos, la quisimos, y además, pues, les, se los digo directamente a todos aquellos que fueron a mis redes sociales a decirme cosas espantosas, yo les seguiré diciendo como me dé la gana. Si tú le quieres decir Lady Niña Perdida, es Neni, Neni, Beba, Bebota, Bebuki, uh -huh. como yo le quiera decir, pero es impresionante, es impresionante Lo feo cómo, es el hate. cómo están, ajá, cómo, me, me escribieron hasta psicólogos y me decían, ¿Es neto lo que está pasando en tus redes con esto? Y yo decía, pues sí, es verdad. Y lo que más tristeza me dio es que algunas personas del grupo de Facebook donde yo pensé que realmente estaban personas que sí me conocen uh -huh. y que sí quieren mi contenido y que saben cómo me expreso, llegaron a manifestarse de esta manera tan violenta hacia mi persona. Eh, es, es algo muy horrible. Mira, Edwin, mi amigo Edwin dice, Wendy es la beba, la neni, la titi, soporten los amargados. Eso, mi Edwin. Eh, ale, saludos hasta El Salvador. Había también una pupusa. Eh. Ándale. No, de verdad, este, aquí seguiremos eh, teniendo la misma postura de siempre. Ah, y luego, mira, ya para cerrar el tema, hubo una persona, una señora, que de verdad yo no podía creer lo que me había puesto, porque me puso así de que es que tú tienes que tener, tú tienes que hablar como tu audiencia quieres que, quiere que hables. No, o sea, que yo tengo que tener le, la, la personalidad. Está contigo porque le gusta cómo hablas. Exacto. Conecta contigo. Pero ella dice que no, que yo tengo que cambiar mi forma de hablar porque yo tengo que ser a, a la, a, a como ellos ordenen. No, pues imagínate, por ejemplo, ahorita cuántas opiniones tenemos aquí, ¿a cuál elijo? Me vuelvo loco. No se puede. Me vuelvo simplemente loco. Aparte no serías tú. Exacto. Ni sería yo, ni sería, cada quien tiene que ser como es. Como es, a eso se viene aquí. La vida es tan corta que se viene a ser auténtica. Ya vamos, ya. <risa> ya, ya, me, ya me enojé. Ya Oye, me... no, pero tenemos, a ver, en la segunda transmisión vamos a hablar de Laura Bozo, ¿qué está pasando en España con Laura Bozo? Laura... Vamos a hablar de Luis Miguel y Araceli, que Araceli ya rompió el silencio y perdió la razón. O sea, ya dijo, ya es hora de romper el silencio y de hablar lo que pienso. Exacto. ¿No? Que vamos a platicar de eso, pero antes recuerden sí. que el eh, 25 de septiembre existe este nuevo disco que se llama Mi Soledad. la luna, pídela sin duda, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Te confieso que escuchar y te hablar de amor es un infierno. Tengo mil velas sin apagar. Para alumbrar tu camino Tantos recuerdos que no se irán Siempre te voy a extrañar 